0: Hai, welcome to podcast by HMM,
1: membahas seputar kegiatan mahasiswa teknik mesin di ITAS. Selamat mendengarkan.
2: Oke, selamat pagi, siang, sore, para pendengar. Anda sekarang sedang mendengarkan potensi, yaitu podcast tentang apresiasi dari Departemen Umum. Oke, uh, sebelumnya, balik lagi sama saya, Abdillah, dan juga rekan saya.
3: Dengan saya, Muhammad Adik Budiman.
2: Jadi pada podcast episode kali ini, kita kedatangan dua narasumber nih. Ya tentunya dari Departemen Teknologi NITS sendiri, yang berhasil membawa pulang juara satu pada kontes robot tari Indonesia, dan juga juara dua pada kontes robot sepak bola Indonesia beroda. Keren gak tuh Mas Ya pastinya para pendengar pada penasaran nih, siapa aja mereka. langsung saja saya perkenalkan yaitu ada Mas Indira Yuda Wisnu Baskara dari tim Virus dan juga Mas Firlana B. Rohman dari tim Iris. Mungkin monggo Mas Yuda dan Mas Firlana bisa say hi ke para pendengar supaya bisa tahu suaranya itu.
1: Oke oke, halo halo semuanya. Kenalin aku Indira Yuda Wisnu Baskara, biasa dipanggil Yuda dari teknik mesin angkatan 2019 atau M62.
0: Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Aku kenalin, nama aku Hirona Betrohman. Aku dari tim Pak Iris. Aku dari jurusan, dari Teknik Mesin, Angkatan jurusan belas M62. Jadi udah perkenalan ya, mungkin
3: buat para pendengar bisa di-follow ya IG-nya ya. Mungkin nanti bisa ditaruh lah di akhir-akhir ya. Uh, di awal tadi udah disebutin kan nama kompetisinya, mungkin bisa sedikit diceritain gak, kompetisi apa sih itu, dan apa yang melatar belakangnya kalian mengikuti kompetisi tersebut, mungkin dari yuda dulu deh, nanti abis yuda bisa langsung lanjut Firlana
1: oke, okay. uh, jadi kemarin nih, aku sama Firlana itu ikut lomba namanya Kontes Robot Indonesia atau biasanya disingkat jadi KRI KRI itu diadain tiap tahun oleh Kemendikbudristek khususnya di dari Puspresnas buat mahasiswa mahasiswa se Indonesia berkompetisi dalam bidang robotika khususnya. Nah di KRI itu terdapat beberapa divisi ada mulai KRSBI, KRSTI, KRSRI, KRAI sama KRTMI apa aja itu. Jadi eh, kalau KRSBI itu kontes robot sepak bola Indonesia. Nah. di situ eh uh, mahasiswa disuruh diminta buat membuat robot. Uh, kalau yang kan ada KRSBI itu ada dua divisi lagi tuh, ada yang humanoid sama yang beroda. Nah, kalau yang humanoid nanti mereka diminta buat bikin robot yang bentuknya seperti manusia buat bertanding sepak bola. Sedangkan kalau yang beroda robotnya bentuknya ada rodanya. Nah, itu juga sama buat uh, bertanding sepak bola. Terus ada KRSTI atau Kontes Robot Senitari Indonesia. Nah, di situ Ini juga uh, mahasiswa diminta untuk membuat robot humanoid yang bisa nari tuh. Nah, timku itu ikut KRSTI. Jadi uh, kami itu ngebuat robot yang bisa nari sesuai iringan lagu tradisional kayak gitu. Terus ada KRTMI atau kontes robot tematik Indonesia. Jadi robotnya itu diminta buat uh, mahasiswa diminta buat bikin robot tentang suatu tema. Terus ada juga KRAI atau Kontes Robot Abu Indonesia. Itu bukan Abu Abu Gosok itu bukan ya. Ini jadi Abu itu ABU atau Asian Broadcasting Union. Jadi di Asia itu ada namanya sebuah perkumpulan robotika lah. Nah, nah dari situ mereka itu sering mengadakan perlombaan internasional. Nah, dari Indonesia sendiri perwakilan yang dibawa buat ke Kontes Robot eh, Abu internasional itu dari Kontes robot abu Indon abu yang ada di KRI ini. Terus, uh, yang terakhir ada KRSRI atau kontes robot SAR Indonesia. Jadi, mereka dibuat, mahasiswa diminta dibu buat bikin robot... Uh, ...madam api dulu. Kalau sekarang itu SAR. Jadi, mereka diminta, uh, robotnya itu diminta buat madamin api... ...terus nyelamatin boneka gitu. Kan robotnya kecil tuh. Itu. Terus, uh, kemarin tuh. Kemarin kan KRI... 2021, alhamdulillah teman-teman itu uh, buat regional banyak menghasilkan juara dan nasional juga menghasilkan banyak juara yang akhirnya juga bisa membawa juara umum ke ITS untuk keempat kalinya. Mungkin bisa dilanjutin sama Mas Firna aja kalau yang tentang itu.
0: Oke, nah aku lanjutin nambahin lah dari yang diceritain Yuda tentang KRI, karena tadi Yuda udah jelasin panjang lebar. mungkin aku mau jelasin juga tentang apa ya tentang lombaku khususnya yaitu KRSBI beroda udah dijelasin udah kalau lombaku itu robotnya buat main bola tapi robotnya itu beroda ada rodanya pakai roda gitu nah, di situ eh, alhamdulillah timku juara masih belum, belum juara satu masih juara dua tapi udah bersyukur banget karena di tahun ini eh, Timku tidak berjalan mulus, masih banyak cobanya di timku gitu. Tapi dengan dengan timku juara, setidaknya e, dapat mengumpulkan pundi-pundi juara dari masing-masing tim. Karena KR itu hitungannya itu kumulatif, jadi dari tiap tim itu dihitung yang juara satu, juara dua, juara tiga, yang paling banyak juara itu akan maju jadi juara umum itu. Nah, Alhamdulillah, setiap tim dari dari ITS itu Dapat juara semua, alhamdulillah. Cuma ada satu tim yaitu tim Sar yang belum rezekinya, dia belum dapatkan juara pada tapi untungnya kita tetap bisa mempertahankan juara umum gap empat tahun berturut-turut. Itu uh, mungkin
2: saya juga mau tanya nih, uh, project robot seperti apa sih yang kalian bawain? Kok sampai-sampai bisa dapat juara gitu di? Kompetisinya ya mungkin apa ya konsepnya beda gitu dari yang lain. Jadi jurninya tuh terkesan sama karya kalian bisa jadi nilai plus gitu mungkin di mana? Mungkin monggo dari Mas Yuda mungkin?
1: Oke, okay. uh, karena aku tadi uh, robotku itu kan ikut di divisi KRSTI atau Kontes Robot senitar Indonesia. Tim Virus itu ikut di KRSTI. Nah. Di situ kan mahasiswa diminta buat bikin robot, dua robot. Yang nanti itu e, bisa bergerak sesuai suatu gerakan tarian. Khususnya kalau di KRST itu tarian tradisional. Nah tahun ini itu kemarin tari gambiong parianom dari Solo. Jadi robotnya itu diminta buat nari gambiong parianom. Terus nanti dikasih sama e, dari kita juga disuruh bikin lapangan. Dimana robotnya itu berjalan. Jadi dari suatu zona. terus zona yang lain itu robotnya disuruh bergerak terus harus sampai dari zona A ke zona B gitu. Terus ada zona lagi disuruh datang ke situ ya udah berarti robotnya disuruh jalan lagi ke zona selanjutnya. Nah, itu. Nah, strategi kami itu gimana eh mungkin dari regional dulu ya. Regional itu kami usahain semaksimal mungkin robot kami itu bisa selesai seluruh zona. Jadi kan ada tiga zona tuh di KRSTI. Nah, kami usahain robotnya itu bisa bergerak nggak jatuh kan robot humanoid itu gampang jatuh kan nah kalau ini kami usahain biar enggak jatuh soalnya kalau jatuh itu nilai uh, nilai penaltinya banyak dan sayang kalau misalkan sampai jatuh akhirnya kami usahain biar berdiri terus itu strategi pertama kita terus yang kedua kita buat robotnya itu semirip mungkin sama gerakan tarian yang ada di gambar varianom sendiri gimana caranya kita buat dof atau degree of fear, Degree of freedom dari uh, robot. Degree of freedom itu jadi kayak kalau manusia kan ada banyak sendi tuh. Nah di robot kita juga kasih kita kasih sebanyak mungkin sendi biar bisa mirip sama yang ada di manusia sehingga waktu kita bikin gerakan bisa sesuai sama gerakan tarian gerakan tarian tari gambyong itu. Terus habis itu uh, baju kan. E, namanya nari kan ada baju tuh. Ada baju baju tari Gambyong. Nah, kita juga e, riset, coba cari-cari di biasanya tari Gambyong itu pakaiannya kayak gimana. Terus, apa yang harus ada di tarian Gambyong, kayak gitu. Nah, Alhamdulillah kemarin dengan strategi itu dari regional kita dapat juara satu. Nah, terus habis itu kan persiapan buat nasional. Nah, nasional itu kan dari kami juga harus ngebuat sesuatu yang baru yang dah sebelumnya belum ada di regional dan tim-tim lain juga belum melakukan itu. Nah, kita itu bikin namanya projection mapping. Jadi, lapangannya itu kami kami bikin kita sorot pakai uh, proyektor. Jadi kayak ada efek-efek efek-efek 3D gitu di lapangannya biar kelihatan lebih megah aja sih. Sama eh uh, uh, tangan. Jadi, tangannya itu kan tari Gambyong itu bawa selendang tuh. Nah selendangnya itu kalau tim-tim lain itu mereka dari awal sampai akhir selendangnya itu dipegang terus. Nah kalau dari kita itu enggak. Dari kita itu bisa copot, bisa lepas pasang selendangnya. Sehingga sesuai sama gerakan tari tari Jambyong gitu. Uh, tapi ya namanya uh, kompetisi ya. Jadi kemarin nasional itu kita masih bisa cuma dapat sampai juara tiga. Tapi alhamdulillah juga sih karena udah diberi juara... Juga, nah evaluasinya apa, ya dari robot kita itu, ya kan namanya bertahun-tahun ya. Jadi, kadang itu servo, uh, servo itu alat penggerak robotnya. Nah, itu alat uh, servonya itu udah, udah lama lah istilahnya. Jadi, gampang uh, udah mulai, gak rebus lagi, udah nggak bisa terlalu diandalkan. itu Tapi, Alhamdulillah, karena si itu bisa bawa ITS juga ke juara umum. Mungkin dari Firana kayak gimana?
0: Kalau dari aku itu beda sama Yudha, Yudha kan lebih dilihat sama juri mungkin sistemnya itu ya penilainya. Kalau aku kan lomba aku itu kan lomba robot sepak bola, jadinya tetap pakai konsep permainan sepak bola beneran gitu. Cuma di sini yang dipakai itu cuma, cuma setengah lapangan, jadinya dua robot itu ada di pinggir garis lapangan, dua, ada dua robot, jadinya dua robot yang dimainkan. nah dua robot tuh di pinggir di garis lapangan nah di tengah lapangan tuh ada dua obstacle obstacle itu anggapannya anggap challenge dari juri bisa tengah bisa pinggir nah di kiper juga ada 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 obstacle juga tantangan juga di situ obstaclenya dibagi tiga titik juga jadinya kipernya itu bisa digeser-geser sesuai sama pelotingan pas mau lomba gitu jadi uh, di sini sebenarnya aku rasa yang paling banyak tantangan tuh di tim Iris makanya kenapa kemarin di timku itu banyak errornya secara hardware karena se selain kemampuan robotnya juga diandalkan di situ ada pengaruh namanya luck atau keberuntungan karena eh, obstacle tuh bisa ada di posisi yang paling enak secara program secara program ada juga posisi yang susah karena posisinya yang mapet sama kan 3 stackel. Kalau dihitung-hitung dari 3 stackel itu ada sekitar 56 kemungkinan. 56 496 lupa.nya 3 2 3. Jadi ya, intinya sekitaran itulah sekitaran 50 ke atas peluangnya. Jadi ya programnya itu harus mempersiapkan 56 itu ya pacara optimal semua. Nah itu kan eh uh, ya bisa aja cuma karena faktor luck juga tim yang lain dapat posisi yang enak sedangkan tim kami tahun ini agak susah dapat posisi yang enak
1: akhirnya banyak errornya cara haternya
0: tapi untungnya masih bisa bertahan di juara dua gitu jadi kalau di timku itu bukan faktor dari dilihat dari juri bagus atau enggaknya, luas atau enggaknya. tapi ya emang robotnya itu harus operannya antar antar robot kerjasamanya harus bagus gitu tendang antar robot harus pas Kalau tidak pas dia lepas ada pengurangan nilai dia nabrak obstacle dia kena kena pengurangan nilai juga gitu jadi ya, hal sempurna gitu nah, gitu sih
3: oke menarik sekali ya mungkin para pendengar mungkin masih bingung ya pasti kayak aturan aturannya mungkin nanti bisa kita lebih lanjut ya nanti bisa langsung kontak apa Yuda sama Virlaana. Uh, untuk sekarang mungkin pertanyaan dari aku ya. Uh, bagaimana sih proses penggarapan proyeknya? Maksudnya lebih ke teknisnya kayak pembuatannya, terus persiapan apa aja yang diperluin. Mungkin dari Firlana dulu.
0: Kalau secara pembuatan, secara teknisinya ya, atau mekatroniknya ya. Itu kebetulan di tahun ini, uh, ya aku juga nambahin kenapa kok Kemarin banyak error juga karena timku sebenarnya itu pakai dua robot baru, dua robot baru. Di mana robot satu itu masih belum optimal banget gitu. Tapi dari dosen pembimbingku, dari dosen pembimbingnya Iris maunya punya prinsip kalau juara jangan juara yang biasa, atau juara juara satu, juara dua itu juara yang biasa gitu. Maunya itu juara tuh harus ada yang ditunjukkan ke tim lain gitu. Jadinya timku tuh Buat di nasional itu pakai dua robot baru, di mana ada yang tahu, tim lain itu ada yang tahu, cuma suruh saja gitu. Di regional itu cuma satu robot baru, tapi karena di nasional itu robot yang baru jadi, pembuatannya itu pun aku sendiri waktu itu, yang angkatan 2018, aku sendiri, jadi proses pembuatannya itu yang pertama jelas, yang pertama itu desain. pada saat desain udah jadi itu e, proses pembuatan manufakturnya pembuatan base-nya base 1, base 2, base 3 tempat elektroniknya gitu-gitu. Nah, itu kita pakai biasanya ke ada tempat khusus langganan atau udah kenalan. Di situ kami cetak di situ pada saat udah jadi baru dirakit. Nah, seperti itu. Jadinya pada saat mekanik udah jadi Bis satunya dulu, bis satu diuji di coba rodanya bisa jalan atau enggak, secara elektronik. Pada saat roda jalan baru naik ke bis 2. Pada bis 2-nya udah aman, di situ dipasang PC, baru naik ke bis 3, baru dipasang tombol-tombol, baru dipasang kamera. Atau sebutannya kalau di KARSB broda itu kalau kebanyakan itu pakai namanya omnivision. Gitu. Intinya kayak gitu kalau secara mekatroniknya kalau
1: di timku Oke, okay. kalau dari timku kan uh, tim virus itu bikin robotnya humanoid ya. Jadi ketika awal uh, peraturan turun, uh, buku panduan tentang uh, KRI itu turun itu pertama kita lihat tuh tarinya tari apa. Itu yang pertama. Nah, habis kita tahu tarinya tari apa, uh, dari mekanik itu uh, pertama kita. ya biar ya, hampir sama kayak filana juga sih, desain jadi kita bikin desain robotnya kayak gimana uh, semaksimal mungkin kayak gimana terus habis itu kita cetak juga di tempat pelangganan kita juga setelah dicetak baru kita rakit terus kita juga maintenance maintenance dari robot-robot sebelumnya uh, kayak servo kan itu nggak bisa nggak bisa beli baru tuh harus harus kita harus uh, pakai yang tahun kemarin jadinya kita rawat Habis itu kita rakit kan tadi sama part-part yang dibuat sama yang dirawat tadi dijadiin satu, kita rakit. Nah terus yang elektrik diiring sama yang elektrik, elektriknya itu juga sama uh, nyetak kayak PCB atau microcontroller mikrokontrolernya juga. Bikin kayak gitu-gituannya lah, bikin elektriknya, perkabelannya juga kayak gitu. Habis itu udah kan, nah kita rangkai, uh, yang tadi kan mekanik udah bikin, robotnya, bikin rancang bangun robotnya tuh. Yang elektrik juga udah bikin sistem kerja, sistem kontrol robotnya kayak gimana. Nah Akhirnya dijadiin satu, dijadiin satu robot. Setelah robotnya jadi, itu kita, nah kan tadi udah tahu tarinya tari apa. Nah, kita bikin motionnya atau gerakannya. Jadi kita program gimana caranya biar robotnya itu bergerak sesuai gerakan dari suatu tarian. Kayak gitu. Nah kan, abis itu uh, jadi gerakannya. Nah, waktu sebelum, oh iya tambah juga, Tadi sebelum uh, robotnya jadi itu kita juga bikin lapangan. Jadi karena ini kan KRI itu online ya. Jadi uh, kita lomba itu di uh, rumah masing-masing. Di institut-institut sendiri, di universitas-universitas masing-masing. Nah kita juga bikin lapangan. Lapangan buat pertandingannya. Gitu. Nah habis itu tadi uh, selesai robot, bikin robot. Terus bikin motion, bikin gerakan. Ya udah habis itu tinggal... tinggal ikut lomba aja gitu. Kalau persiapannya sih singkatnya kayak gitu. Dari
2: persiapan kedua tim tadi, sebenarnya ribet gitu ya. Kalau menurut saya sebagai orang yang awam tentang dunia robotik. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan atau tantangan itu saat proses penggarapan tersebut gitu? Mungkin dari Mas Firna dulu.
0: Oke, aku jawab di sini dari posisi aku sendiri ya, untuk mekaniknya. Aku diri sebagai mekaniknya. Kalau cara mekanik, uh, mungkin kalau udah deket-deket lomba itu kan udah fase-fase persiapan lomba ya. Jadinya robot yang di yang aku buat robot kedua, robot baru tapi udah versi keduanya. Jadi di situ mungkin susahnya cuma di bagian uh, rakit biasa sih kayak kurang pas lubangnya kurang Biasanya tuh lubangnya malah, lubangnya udah pas nih di desainnya. Tapi kalau pada saat cetak itu biasanya e, dari pihak manufakturnya itu biasanya ada aja miss-nya. Entah itu lekukannya kurang. Yang pertama itu 60 malah jadi 70. Jadi malah geser lubangnya kayak gitu-gitu. Mungkin cara mekaniknya. Cara elektronik, aku kurang tahu ya kalau cara elektronik, programming apalagi karena aku bukan di sana posisinya. Gitu. Yang paling susah, yang paling Bukan susah sih, yang banyak perjuangannya ya yang jelas uh, uh, buat lapangan tuh karena tim robot robot itu kan tiap malam latihan terus begadang begadang sampai subuh dan sebagainya ya, jadinya robot tuh dipakai terus buat latihan di luar latihan karena yang seperti tadi ada 56 puluh peluang itu jadi robot dibuat mentus, jadinya lapangannya itu sobek padahal karpetnya itu udah anggapannya dari yang jual tuh bilangnya paling mahal paling susah buat sobek gitu. tapi di situ aku dua kali ganti karpet dan nyatanya apa eee, pasang pasang karpetnya itu juga susah gitu karena perlu yang posisi yang sangat rigid jangan sampai sobek gitu kan nah itu yang capek sih cuma capek sebenarnya sih bukan susah lebih kecapek harusnyain kayak neting jendela jangan sampai ada cahaya masuk kalau bisa karena enggak tahu di, di timku tuh masih ada asumsi cahaya matahari masih mengganggu apa ya kesempurnaan robot itu bergerak gitu. Masih ada kayak gitu, masih ada asumsi sih. Belum belum tahu ilmunya emang pengaruh pada ke kondisinya. Lebih ke capek bukan ke susah sih. Kalau robot yang baru tapi pertama itu susah karena namanya robot riset ya robot riset jelas banyak banyak susahnya gitu kalau robot pertama Itu saya
1: katakan oke nanti selanjut sudah oke nah sebenarnya sih kurang lebihnya hampir sama kayak firna jadi kan tim robot itu mesti e, melakukan riset itu satu tahun ya setelah lomba kri setahun sebelumnya akhirnya dipersiapkan buat ta tahun selanjutnya nah dari situ habis itu kan juga persiapan buat lomba dan kawan-kawan nah di situ mesti banyak kendala-kendala yang terjadi Nah kalau dari timku sendiri, mungkin dari mekanik itu ya kayak part-partnya kadang-kadang uh, patah. Terus uh, 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 platnya itu rusak kayak gitu-gitu sering terjadi. Terus kalau dari elektrik sih kayak uh, microcontroller kadang-kadang panas akhirnya overheat akhirnya rusak. Terus uh, programnya juga tuh kadang sus kadang programnya itu udah dimasukin kayak gini kok. Tiba-tiba kalau dijalanin kok nggak sesuai sama keinginan itu juga sering terjadi. Terus apalagi waktu hari halomba e, sebelumnya itu robot dijalanin udah baik-baik aja dari zona A sampai zona akhir. Tapi ketika hari halomba itu robotnya malah nggak bisa nyala. Akhirnya di sini harus mikir mikir bener-bener di saat itu juga harus mikir gimana caranya biar bisa nyala lagi. Akhirnya agak panik juga ya kayak gitu lah banyak-banyak kendala kayak gitu itu juga. Padahal kita itu persiapan udah sampai setahun dan itu benar-benar menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tapi kadang-kadang hal-hal itu juga sering terjadi dan ya itu kita harus bikin backup-backup. Gimana caranya biar kendala-kendala yang kayak gitu itu seminam, seminimal mungkin terjadi kayak gitu.
3: Oke, mungkin dari aku sama Bila dengerinnya cukup ini ya, cukup seru ya mungkin. ada ketertarikan juga sih sebenarnya aku sama Robert, cuman uh, mungkin masih belum mau nyoba aja sih uh, oke, okay, kali ini buat pendengar ya walaupun di masa pandem yang susah gini, tapi tidak ada apa ya tidak ada maksudnya kita itu masih bisa mencapai prestasi gitu. walaupun di masa yang sulit seperti ini, seperti Mas Indira Yuda dan Mas Firana Mungkin nanti bagi para pendengar yang ingin tahu lebih lanjut bisa dikontak ya. Mas Indira Yuda Wisnu Baskara dan Mas Firlana Baitur Rahman, Angkatan M62. Oke, kali ini saya ucapkan terima kasih karena udah mengulangin waktunya buat Gajak Ngobol di podcast ini ya. Buat Mas Yuda dan Mas Firlana. Oke, dari saya Muhammad Hanif Budiman dan teman saya
2: Bila Asaliwani Udi.
3: Dan terima kasih kepada viewer atau pendengar yang sudah menjadi pendengar setia dari podcast HMM sampai jumpa di episode selanjutnya
2: bye-bye terima kasih sudah mendengarkan podcast by HMM nantikan keseruan lain di episode berikutnya sampai jumpa